0: Hoy 14 de mayo la iglesia celebra dos fiestas. Primero, la iglesia universal recuerda la memoria del apóstol Matías. Y segundo, la iglesia de Lima celebra a Nuestra Señora de la Evangelización. Del apóstol Matías sabemos muy poco. No fue uno de los doce que eligió Jesús. Llegó a ser apóstol y miembro del grupo de los doce luego de la traición y del suicidio de Judas. La iglesia que recién se formaba lo eligió antes de Pentecostés para que sustituya al traidor, cuando los discípulos aún seguían encerrados por miedo a los judíos. La razón que dio Pedro para proponer su nombre al grupo como sustituto de Judas es que Matías estuvo con ellos desde el inicio. Dice el libro de Hechos que Pedro les dijo, Conviene que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás por sobrenombre justo y a Matías. Entonces oraron al Señor para que se manifestase su voluntad. Y Hechos nos dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. Prácticamente nada más se sabe de él. Testimonios muy antiguos dicen que fue a Etiopía a anunciar la buena noticia y que allí lo mataron. Y de María, nuestra señora de la evangelización, Deseo contarles que desde el inicio de la colonia acompañó el trabajo misionero de la iglesia en América Latina. Su imagen llevó a Lima desde España en 1540 como un regalo del emperador Carlos V o Carlos I de España a muy pocos años de fundada la ciudad. Y desde entonces ha acompañado a la iglesia de Lima y del Perú en todas sus vicisitudes, desde los inicios de la evangelización hasta nuestros días. Recibió un especial homenaje del Papa Juan Pablo II cuando visitó el Perú y su imagen se conserva en la Catedral de Lima. Pidámosle pues a estos dos santos que guíen nuestra reflexión en el día de hoy. Y siendo la fiesta de María una solemnidad para la Iglesia de Lima, Interrumpiré la lectura que hemos venido haciendo de Juan para comentarles el Evangelio que conmemora esta fiesta. El texto es el de Lucas 1, 39 al 47. Se los leo. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. El contexto del Evangelio que les acabo de leer es el siguiente. Lucas ya nos ha dicho que Isabel, pariente de María, estaba casada con Zacarías y que era una mujer mayor y estéril. Pero sucedió que por intervención de Dios quedó encinta. Justo antes del relato que les acabo de leer, Lucas nos ha contado que María acaba de vivir esa profunda experiencia espiritual por intermedio del ángel Gabriel, en donde Dios le expresa su deseo de que sea la madre de su hijo. Y Lucas nos cuenta que María a riesgo de su vida, aceptó el pedido del padre. Fue en esa experiencia espiritual en donde María se enteró de que su pariente Isabel hacía ya seis meses que estaba encinta. En ese tiempo las comunicaciones eran muy complicadas y a María le tomó seis meses enterarse de la condición de su familiar. ¿Y qué hizo María? María. Inmediatamente tomó la decisión de partir a atender a su pariente Isabel. Dice el texto que María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Es de notar que María estaba en el norte, en Galilea, e Isabel vivía en el sur, en las montañas de Judea, al sur de Belén. La distancia entre ambos pueblos debió ser de unos 150 kilómetros más o menos. Entonces, para ir a ver a su pariente, a María le debió tomar unos cinco días de camino, a pie y con todos los peligros que el viaje supone. Cuenta Lucas que al llegar María, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Imagínense cómo dio ser ese encuentro de dos familiares que sin duda se querían, pero a causa de la distancia no se podían ver con frecuencia. La visita que hizo María a Isabel es muy significativa para aprender de María y para aprender de Jesús. Sin duda María fue una mujer extraordinaria. En las pocas veces que aparece en los evangelios, los autores nos revelan una calidad humana fuera de serie. En este pasaje, por ejemplo, nos muestra su enorme preocupación y deseos de ayudar a Isabel. Sabiendo que su pariente estaba en necesidad, partió inmediatamente a verla, sin preocuparse de la distancia, ni del esfuerzo, ni de los costos, ni de los peligros. Este gesto de María también nos enseña algo de Jesús. Hay que recordar que Jesús fue criado por María. Y tanto María como José formaron a Jesús desde que nació. Lo criaron bueno, pensante, libre, generoso, capaz de tomar decisiones. Pero sobre todo, le enseñaron a amar a Dios Padre sobre todas las cosas. Porque tanto María como José amaban al Padre sobre todas las cosas. Y amar al Padre es lo que va a hacer Jesús a lo largo de su vida. Jesús va a aprender de su madre María. Aprenderá a preocuparse de los demás, a servir, a no medir los costos en el servicio, etc. ¿Cómo pues no querer a María? ¿Cómo no venerar a una madre tan extraordinaria? El texto nos dice que apenas esta, Isabel, oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. El niño en el seno de Isabel será, según Lucas, Juan el Bautista. Ya el evangelista desea enseñarnos de esa estrecha relación que hubo entre ambos, entre Jesús y Juan. En su primer encuentro, ambos aún estaban en el vientre materno. Y entonces Lucas nos dice que Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. El Espíritu Santo, que es Dios, nos mueve y nos inspira a decir y hacer lo que Él desea. Pero, solo se dejará mover por el Espíritu Santo, quien está atento a la voz de Dios y desea complacerlo. El Espíritu Santo no podrá inspirar a quien no desea ser movido por Dios, porque Dios siempre va a respetar la libertad nuestra. Que el Espíritu Santo haya inspirado a Isabel indica que también ella era una mujer santa, atenta a cualquier inspiración de Dios. Entonces, Isabel llama a María bendita. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. La llama favorecida de Dios, o como el ángel le dijo al saludarla, eres llena de gracia. Este saludo de Isabel, siglos más tarde, pasará a formar parte del Ave María que rezamos. Aquí Isabel reconoce que María es grande. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Y entonces, sin duda inspirada por el Espíritu Santo, Isabel le anuncia a María que será feliz por haber creído. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Esta es la felicidad anunciada, para todo creyente. Y María fue la primera creyente. El texto termina con una exclamación de María, una exclamación de alabanza y de gratitud a Dios. Dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Esta es la alegría de María y de todo creyente que confía en Dios. En conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, considerar todas las buenas costumbres y hábitos que nosotros hemos aprendido y heredado de nuestras madres. Y luego, considerar la grandeza de María, que en la formación que le dio a su hijo, fue capaz de sentar las bases para la futura misión de Jesús en favor de la vida de todos nosotros. Por eso ella es para nosotros, Señora de la Evangelización. No dejemos de pedir por las víctimas de la pandemia y, a ejemplo de María, dispongámonos al servicio de quienes podemos ayudar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.